0: Jag fattar inte hur två veckor kan ha blivit en livstid mellan varje avsnitt. Numera. Men det är ju väldigt bra, eller det har man ju mycket tid. <laughs> precis. Det, är, det är liksom så här: för Om man, man vill, vill ha, ha det. Hur Vad ska det verkligen gå så här lång tid mellan varje ja. avsnitt? Ja. Ska vi kanske säga att vi har lite tekniska mankemang? Ja, precis. Igen. Det är alltid hos samma person som de utspelar sig. Nej, en gång, en gång startade inte min dator alls. Ja, men... ah, det är sant. Ja. det är sant. Men det var mer ett undantag. Det här är inte så ovanligt. Nej. att min dator. Nu är det ju så att en dator dör per bok. Och nu är det ju väldigt lite kvar på boken. Det. Så det kan ju hända att den inte överlever utgivningen. Då. Mm. Men då vet ni som har lyssnat om det blir hackigt eh, idag- var klippigt eller vad man ska säga så mm. är det därför. Vi är ju lite, in, lite inne på innehållet i den här podden, mer än formen kan man väl säga. Ja, men så här lite inne på formen. Nu börjar det. <laughs> nu börjar det att ta det. Ja, det ja, vad man faktiskt måste ta tag i. Ja, eller hur. Mm. Men, ja, men man får göra sina prioriteringar lite. Mm, absolut. Det är det vi gör. Jag har ett tema idag. Ja. Att diskutera en... en en iakttagelse jag gjorde över mig själv. Som jag tänker kan ha implikationer för dem i min omgivning. Som kunde vara intressant kanske att tala om. Eller ja, det tycker jag då. På folgen. Förlåt. Jag har tänkt på det här att jag ofta tar för givet att jag kan vara relativt trygg på en häst som har en traditionell utbildning. Uh -huh. Och då med Alltså det, det kom ju delvis med, med Egen Liksom idé om Vad jag skulle göra om någonting skulle hända och så vidare mm. Men uh... Ja det, Jag märker att jag har det så även om Andra kan tycka att ja, men den här hästen är lite CSO. så Så känner jag mig att, ja, men Det är inga problem Och frågeställningen i det Är egentligen vad den känslan in, alltså jag fick tanken om att det här borde innebära en begränsning av hästens upplevda frihet mm. för om jag tänker att den, den här hästen har fått en, en sån här utbildning och den liksom drar jag nytta av på ett sätt så att jag kan känna mig trygg det kändes inte bra längre nej alltså jag, jag, jag tänker att det finns såklart den aspekten, och så finns det den Alltså jag tänker att vi bygger ju vår trygghet till stor del i alla fall baserat på, på strategier som har visat sig vara tillförlitliga. Mm. Och om du då har träffat ett antal hästar som svarar mot de strategierna så är ju du trygg på framtiden om man säger. Mm. Alltså tanken att skulle det här eller det här skulle det liksom flyga in en fågel i ridhuset eller eller det smäller till i taket eller så så är jag ganska säker på att, att, att jag har en strategi. Det, jag vet Espen brukade kalla det för den här hopprutten som jag jobbar upp med för för på norska alltså bemästringskänsla. Så. och den måste ju inte vara negativ i sig alltså att jag har en en kan ju göra en otrygg häst trygg. Det vill säga att, att jag har att jag litar på på min kapacitet är ju någonting som kanske kan uppfattas som positivt för en häst. Eller för vem som helst egentligen och för mig själv såklart. Men det är klart att om den bemästringsstrategin baserar sig på att den andra har fått stå tillbaka och förutsätter att den gör det, alltså så länge hästens instinkter är hämmade så kan jag lita på min bemästringsförmåga. Då är det ju någonting där som inte kommer, att, då kommer man ju slå i taket liksom. Mm. Mm. Alltså det, där, då finns det ju en begränsning. Mm för att då kan ju utvecklingen bara nå till den punkten och sen får man antingen blunda för den insikten då eller, eller börja möta sina strategier. Mm. Ja, <laughs> tänker jag mig. Ja, men precis. Och, och sen har ju strategier med vana att göra också. Alltså att du vi många, kanske många tillfällen har ridit hästar som har det beteendemönstret. Och att bara alltså som människa då, att vi kan ju vara trygga i en vana oavsett hur det har gått. Mm. Mm. Men, så, men så rider du en häst som uttrycker ett helt annat språk så, så har du inga redskap och då, då blir du osäker oavsett om någonting händer eller inte. Mm. Ja, precis. Ja, det, jag tror också att det finns väldigt många bottnar i detta. Mm. För någonstans så... så Alltså det, det kan ju vara tillit, eller den här bemästringskänslan tillit till min egen förmåga tillit till kanske på, låter mer positivt att säga att hästen kan eh, välja sina reaktioner och inte enbart mm. gå på instinkt. Eh, det kan också vara tillit till någonting större utanför oss mm. um. Ja, det är ju de två alternativen som skulle kunna vara i, vad man då skulle säga positiva mm. det vill säga att hästen uttrycker ett val och inte en undanträngd instinkt. Mm. Eh, ganska ovanligt skulle jag nog säga att en häst har fått den träningen. Mm. Eh, det, det samtalet har vi ju eh, vad det gäller polishästarna i Göteborg ja, det är klart. Som, som uttrycker att de upplever sig ha ett val. Alltså de har, har på ett ganska tydligt sätt inte minskat sina instinkter men klarar ändå att stå kvar utanför Ullevi när det är kravaller. Mm och det är ju jätteintressant för att de har ju kunskap på det området som vi inte riktigt har hittat praktiska möjligheter att sätta oss in i Alltså du säger jag behöver spendera mer tid där vid rätt tillfällen helt enkelt mm. för att vi vill förstå det här mer för att om de har en nyckel till det så skulle ju det kunna hjälpa väldigt många andra hästar som vars träning baserar sig på att de har gett upp sina överlevnadsinstinkter helt enkelt Precis. och det har de här hästarna inte gjort det, det är tydligt och de uttrycker också det medvetet. Mm. Så, så där finns det kunskap på det området. Vare sig den är medveten eller omedveten. Vad vi vet är att de här hästarna på just det här polisrutteriet ges väldigt mycket tid i sin träning. Och att det förmodligen spelar in. Mm. Ehm, det och att det finns mycket empati runt om. Mm. Men om du jämför det med hästarna hemma hos dig eller hästar du träffar mm. generellt. Eh, det, eh, eller det kanske du sa att det är väldigt ovanligt att, att kunna välja. Ja, jag skulle säga att det är ovanligt. Eh, därför att vi, vi utgår inte ifrån det. Vi utgår ifrån att någon slags idé om att en häst som har slutat reagera på saker i sin omgivning uttrycker tillit för sin människa. Eh, och vi vill ju att hästar ska lita på oss. Liksom. Och att det, det är ju en bra sak. Det är ju ett av de målen som de flesta som håller på med djur, vill uppnå- att, att djuret känner tillit till en själv. Eh, men eh, att ge upp sin egen förmåga till överlevnad- är ju inte per automatik ett uttryck för tillit- ganska sällan. Eller det är två olika saker. Att ha i samma rum. Nej, precis. Ja, det är två helt olika saker. Eh, så att en, en häst fortsätter att reagera på prassel- bakom en buske, även om den har en mycket bra relation- till sin ägare, det, det är som du säger- det har inte med varandra att göra- mm. Det kan till och med vara så att den hästen som verkligen bryr sig om sin, sin människa som sitter på också vill få bort den ifrån en eventuell fara. Mm. Så att det, eh, däremot så skulle jag kunna kontra hästens reaktiva, alltså hästens omedelbara reflex med att, att jag kan se till andra sidan busken eller, eller jag har en, en, en infallsvinkel på det här som skulle kunna hjälpa vår, vår gemensamma reaktion. Mm. Så att inte alla reaktioner behöver å, å sluta i flykt till exempel. Men mm. det handlar ju mer om kommunikation inte att den ena har överlämnat eh, sin eh, ja, nu, har jag, nu får jag faktiskt inget ord på det, men den här alltså förmågan att själv avgöra saker. Ja, och, och självbevarasdrift inte... är någonting som kommer jag tänker att det var mm. inte det du tänkte på det Nej, det var inte det jag tänkte på. Men... Eh, men, eh, men att man helt enkelt inte upphör att lyssna till sig själv mm. vilket ju är det vi vi kräver av många tabdjur, att de måste sluta göra- för att deras instinkter blir så svåra i civiliserade sammanhang. Mm. Att vi måste göra någonting åt dem. Och då kan man ju se om man ska ta polishästarna som ett exempel- just de här polishästarna som jag känner eller har träffat- att eh, de uttrycker ju väldigt tydligt att de vill vara där de är. Alltså att de upplever en meningsfullhet i, sitt, i sin arbetsuppgift- mm. Som jag inte hade väntat mig. Jag hade nog väntat mig att en arbetsuppgift som kräver så mycket avkall på ens inre natur. Liksom, kanske inte skulle, alltså, att det skulle medföra mer kamp. Då kan man också tänka att de hästarna som uppfattar det så, de jobbar inte där. Nej. Och de som man har liksom singlat ut, de, de upplever det så. De har ju en väldigt extrem situation i bemärkelsen att de, måste, de stannar ju kvar i situationen. Ja. En prassel en buske, man reagerar mm. sen det är färdigt beroende mm. på hur stor reaktionen ja. är då. Ja, visst. Mm. Men de är kvar. De är ju kvar, ja. Och de upplever att deras närvaro i att stå kvar har en positiv effekt på helheten i situationen. Mm. Så att det, det, finns en, det, det finns ett gagn i att stå kvar- och de kommer fram till det här. Liksom. Och de, de har ju övat på detta. Så att någonstans i deras övning eh, har det, måste det ingå någon typ av frivillighet eller i alla fall inte tvång då, eller stress, press. Mm. Eh. Alltså, Det får man ju också tänka på att de, det som du säger, att de finner meningsfullhet i detta. Någonstans så kanske det då mm. tänker jag kopplat till deras roll i, i ett större sammanhang. Mm. Och om man ja, och då kommer man in förlåt sig. Mm. Alltså mening i deras fall finns det meningar i att stå kvar. Mm. Men i någon annans roll kanske som är mer reaktiv, då finns det en annan mening som ger andra utfall. Nej, men jag, jag tänker att det, det som eh, försvårar det tror jag när vi ger oss på deras instinkter är ju en idé om att för sakens skull, alltså du ska stå still för att jag har sagt det. Eller du ska vänta med att gå till signalen kommer ifrån mig. Alltså att vi, blir, vi upplever att vi gör rätt när den andra inte tar initiativ. Utan att initiativet kommer ifrån mig och blir bemött. Det är då vi får beröm av vridläraren i den traditionella liksom i den traditionella bemärkelsen. Och det, det kan även jag träffa på ibland på ryttare på träning. som Nu, nu var det länge sedan. Men, där man övar in ett visst moment och sen... Och sen har hästen hittat det och blir glad och prövar själv och var på ryttaren, drar i tyglarna och tvärnitar och nej, nej, nu gjorde han det ju för mig. Mm. Liksom. Att det är någonting i oss som, som vi uppfattar något slags fel när initiativet inte kommer ifrån oss. Mm. Och där blir det ju inte meningsfullt för den andra, eftersom den, andre, den andres närvaro är ju ett störningsmoment. Alltså den andres närvaro ska vara så liten som möjligt egentligen. Ja, det finns inget utrymme att hitta eller uttrycka nej. sin egen mening i alla fall. Nej, och där tror jag att där blir ju det den enda möjligheten att då bemästra en instinkt i det sammanhanget är ju att stå tillbaka, vilket ju alltid i någon grad blir skadligt förr eller senare. Mm. Därför att instinkten är kvar, den levs inte ut. Alltså den måste ju levas ut, mm. även om den skulle omdirigeras men den kan inte göra det för att. Alltså att jag blir tryggare om du lugnar ner, det är inte ett argument. liksom. Mm det måste gagna någonting som är meningsfullt i ett mycket större perspektiv och då tänker jag, då kommer vi till det, när du sa att antingen så får du ju vara att hästen har ett val eller att den förlitar sig till någonting större mm. uh, och det här att, att, att bilden blir större då alltså att jag, nej men jag överlämnar min trygghet till ett mycket större sammanhang mm. uh, i, och då kommer vi ju in på en andlig aspekt också mm. av det Alltså någonting som är större än vad bemästringskänslan och mina sinnen kan ta till sig. Och nu är vi på något vis, verkar det mm. som på de här parallella spåren där det är svårt att veta vad som är vad. Mm. Och det är svårt att veta vad som är vad. Och det är därför som på något sätt frågan måste, måste finnas i rummet. Mm. För att så fort min rädsla eller känsla för otillräcklig, otillräcklighet eh, är det det som motiverar mina handlingar så kommer jag uppfatta att positivt betingat när den andra står tillbaka och jag får ett kontrollbehov. Mm. Alltså att mitt, jag upplever en större känsla av kontroll. Det är ju inte samma som, som en bemästringskänsla. Men även bemästringskänslan har en begränsning ur ett andligt perspektiv eftersom det fortfarande handlar om min tillit till min egen kapacitet. Den är ju bra att ha. Mm. Till slut så måste jag kanske gå förbi den också. Ja, men den är ett bra steg på vägen. Liksom. Men kontrollbehovet är ju mera att se till att bekvämlighetszonen är hålls intakt, skulle man kunna säga. Precis. Nu, nu är det så många saker. <laughs> vi ser om vi kan få mm. för, för handlar om att, äh, att lita på sin egen förmåga. Men, och kan mm. man, men kan man kanske. När du säger det så tänker jag direkt att kan man. Där om man idé det utvidga jaget, eller förståelsen för jaget om mm. jaget inte bara är jag utan just, just är. Mm. också allt Helheten. <laughs> Helheten, ja, exakt. Ja. Ja, först, först den andra ja. och sen kanske situationen och sen ja, till slut. Ja. Till slut ja, i slutändan allt ja. ja. Och sen är ju då sen, är ju, sen kommer ju egentligen då, nästa steg är frågan om Guds bild. Är Guds bild, Gud är Gud allt eller är han han? <laughs> ah. Ja, där kom det. <laughs> Jag var varit på familjegodstjänst, jag kan inte hjälpa dig. Ja, det <laughs> uh, 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 någonting ytterligare utöver då. Uh, uh. Ja, och den, den där frågan blir ju då omöjlig att svara på för någon annan. Jag än själv. Uh, ja, ur, ur något annat perspektiv än, än ens eget. Ja. Eh, för då är man ute och härjar. Ja, och, det, <laughs> och det är och egentligen inte igen då, så är ju inte svaret det intressanta utan att frågan ställs. Eh, att frågan ställs, ja. Precis. Eh, men egentligen så tänker jag kanske att vi ska backa bandet lite. Jag tycker det var ett bra, mm. bra exempel du tog där med att det prasslade i buskarna. Mm. Eh, för då, om jag beskriver den situationen med de flesta hästar då, där, jag, där jag känner den här vi kallar det tillit och eh, mm. De allra flesta hästar som överhuvudtaget gör eller visar upp en fysisk reaktion på det där hoppar mm. iväg några steg eller skickar åt sidan och sen, sen är det färdigt. Mm. Och, och det säger allra flesta hästar inte i bemärkelsen allra flesta utan bara det vad jag har upplevt då. Mm. Um, och det är då en del av det som jag tycker mig kunna... Um, var kvar i, alltså det är inga problem och då är ju frågan genom att de ändå har visat en fysisk reaktion har de då fått utrymme, alltså det är ju ingen ja och nej fråga här förstår jag men hur det är svårt för mig att veta hur mycket våld har de gjort på sig själva för att behärska sig eller för att välja ja. den, den reaktionen kontra något annat och så vidare. Jag, jag tror att, att man får eh, jag vet ju inte om vi har pratat om det här på podden eller inte men upprepning kan ju alltid funka. Men jag tänker att man får försöka börja med att se hur, hur uttrycks en, en reflex när den är i balans. Mm. Eh, och då kan man ju säga att en väldigt hög grad av plötslighet för ett flyktdjur är ju en väldigt det, det är en hög balans i det. Att, att jag kan reagera från 0 till hundra liksom, på en bråkdel sekund, är verkligen friskt. Mm. Uh, och, och i och med att det är det och stärker mina, min möjlighet att överleva så blir jag inte rädd för den reaktionen. Alltså den reaktionen gör mig trygg Precis. om jag är ett flyktdjur. Och det är där vi har ett, en te-kors med människan. Jag blir inte trygg av den oförutsägbarheten. Och heller inte av hastigheten egentligen. Utan för att jag ska bli trygg i det så måste man ha vant sig. Då måste jag ha, ha varit i den situationen så många gånger och överlevt att den inte längre utgör ett hot. Det vill säga att det har uppstått en bemästningskänsla. Jag har upplevt det här många gånger. Det har gått bra. Det är okej okay för mig att den här hästen gör så här. Så det blir vårt sätt att hantera det. Och Då kan man säga att är det då ingen fara? Visade sig att det var en småfågel i busken till exempel- så, så finns det inga andra sinnen hos hästen som får den här reflexen att eskalera till flykt. Och då kommer den här reflexen att ha försvunnit igen precis lika fort som den har uppstått. Det vill säga det är ungefär som att du får en elstöt och sen är det som om det aldrig har hänt. Det skulle man kunna säga i en frisk reflex om det inte finns någon vara. Men om hästen inte har eller har den här tryggheten i sin snabba reaktion för att man genom en lång period av mänsklig interaktion kanske har fått bestraffningar för det här. Man, får, man har fått höra att man är löjlig dum i huvudet. Du fattar väl att det inte är någonting i busken och så vidare. Därför att vi tänker oss att de här reaktionerna kommer för att de helt enkelt är korkade. Alltså, de har inte utvecklats sen stenåldern. De har inte fattat att det inte är farligt i busken. Och då förstår man inte riktigt tror jag innebörden av flykt som inte har med åsikter att göra och inte är underutvecklat eller korkat. Utan det handlar ju också om att, att öva på det här. Alltså av alla de 99 fall av 100 som det inte var någon fara i busken så har du ju övat upp styrka, smidighet, reaktionsförmåga, tillit till den egna förmågan och så vidare. Så det är ju inga bortkastade händelser. Men för oss är de onödiga för att de stör. Vi hade kunnat ha en mycket mer harmonisk och härlig tur om det inte hade hoppats omkring för saker som är helt onödiga. Fattar inte den här idioten? Vi har ju gått här hundra gånger förut, dessutom. Det här får jag ju höra i jobb jämt. Och så får man ha tålamod i det. Att inte se ner på den andra. Och det gör man väl också för att förminska. Det är också ett sätt att förminska den andra. Att det inte blir lika hotfullt för mig. Den andra är helt enkelt korkad. Att jag helt enkelt försöker sätta mig över en situation som jag känner mig otrygg i. Men, men så en, en frisk reaktion hos en häst som är vana i en flock blir ju väldigt kraftig. Men jag skulle säga att det som avgör huruvida det har, det har tömt ut systemet. Alltså att det inte är någon rest kvar, det är ingen behärskning bakom. Det är ju lite hur snabbt kommer reaktionen och hur snabbt försvinner den igen. Kvar står den, liksom. alltså man känner att den här hästen är spänd flera hundra meter efter busken, mm. fast det inte händer någonting. Då finns det ju någonting annat i den berättelsen. Antingen är det ju min beredskap som har höjt hästens beredskap så att vi båda befinner oss i beredskap tills det har gått så lång tid att båda kan börja andas ut, så kan det vara lite som att jag blir rädd när hästen mm. reagerar hästen undrar varför är du ja. rädda, jag borde också vara rädd ja. och så håller man på ja, 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 precis. och det här går ju fruktansvärt fort liksom. så fort jag har blivit rädd så har jag skickat en signal tillbaka till hästen om att du har rätt, vi måste härifrån mm. liksom. Och då tycker jag det är obehagligt att hästen svarar på det, fast att jag inte har förstått riktigt att det här, den här kommunikationen pågår. Och kom från mig. Och redan, och re, ja, den kom från mig och den är redan befäst. Eh, så nu är det igång liksom. Så det är ju ett möjligt scenario. Ett annat scenario är just att till exempel hästen då har blivit utsatt för så mycket stress när den har reagerat. Bestraffning. Att den har, blivit, <kör> ja, att den har blivit rädd för sin egen reaktion. Mm. Vilket tyvärr är vanligare än vad man tror. Mm. Och att man liksom tänker sig att tillföra någon slags konfrontation. Alltså det här att, att upprepning är bra. <coughs> alltså Går ju förbi samma buske varje dag så kommer den ju... <coughs> Men det kommer fortfarande finnas en differens. Det kommer att ha ramlat bort ett löv. Det kommer att vara en skalbagge där eller inte var det. Är. Alltså det är fortfarande normalt att, att bibehålla en vakenhet. Mm. Men reaktionerna är kanske mindre explosiva när man har vant sig. Men vår idé om att kanske så här, men då tvingar jag ut till exempel ett ridhus. Det finns alltid något hörne där det är liksom någon jacka eller någon uppsättningspall och lite spön och lite bös liksom. Och det finns alltid blinda vinklar inne i det där hörnet som vissa hästar vill undvika och då är de ju dumma då. Och att man helt enkelt ja, tillför ett smäll med spöt eller skänklar ut dem ganska hårt för att liksom, kollar kolla nu då, det är ingen fara då har man ju verkligen befäst en känsla av fara. Ja, Därför att det här att pressa fram individen till att se är inte en bra... Alltså det enda, enda sättet att få en häst lugn av det, det är ju att den, att den stänger av helt enkelt att okej, okay, det, det här är för mycket jag kan, inte, jag kan inte bemästra både hörnet och ryttarens ilska så att jag, jag, jag försöker inte överleva längre jag stänger ner liksom. och det lär väl inte ta så lång tid innan hörnet inte är grejen utan det är faktum att varje gång jag är här för jag stryk ja. alltså det, är ju inte det, det räcker med en, det räcker med en ja. gång så att, det här, att få ut hästen i hörnet för sakens skull så att den lär sig skulle man kunna säga ur ditt perspektiv med din fråga är det ett undanträngt minne eller inte? Alltså är det en undanträngd reaktion eller inte? Ja, där blir det ju en undanträngd reaktion. Det kan inte bli någonting annat. Nu, nu förstår inte jag. Jag att
1: det var
0: min fråga var <laughs> Ja, Du hade ju en fråga i början där. Hur vet jag om hästen har, har bara stoppat ah, just tillbaka det. sin reaktion? Just det. Ja. Mm. Och i det fallet så kan man ju säga att där, där är det ju det som har mm. hänt då. Men som vi helt enkelt äh, tänker att det är normalt att hästen reagerar på det här hörnet. Det beror inte på att jag är en dålig ryttare som har tillfört eller en dålig ledare eller hästen litar inte tillräckligt mycket på mig utan det är normalt för ett djur som är skapat, designat på det här sättet att, att uppleva en viss beredskap i det här hörnet. Alltså behöver inte jag bli med om det. Det gör inte mig så mycket om vi hamnar tre eller fyra meter innanför spåret på den kortsidan för det är inte därför vi är här vi är här för att öva på något helt annat då skulle hörnet efter en viss tid för de allra flesta individer börja neutraliseras för vissa individer aldrig och förmodligen de som då skulle ha en starkt varnande funktion i en flock och det är då man får fråga sig måste vi vara i det här hörnet är det här nödvändigt, är det här en häst har vi samma mål, vill vi det här båda två alltså, hur ska vi göra för det här men idén om att det brister i ledarskap eller tillit är ju det, det är helt andra ämnen. Liksom. Ja, precis. Det, det är helt andra ämnen. Det håller jag med om. Mm. Uh, för jag, det jag tänker på är för nu har vi pratat om att att, att det finns då, att jag kan uppleva en uh, det är svårt vi ord. Jag upplever en till, tillit uh, med en mängd hästar även sådana som jag aldrig har ridit på men som jag har sett i liksom så. Uh, mm. i, jag har sett dem typ <laughs> uh, mm. men, men så kan det också komma uh, individer där, där det finns snarare då en brist på upplevd tillit mm. och då uh, kan det ju vara spännande att fråga sig vad det då beror på då kan det ju, mm. tänker jag, som första sak som jag tänker på är att det kan bero på att det är inte det kan vara en signal om ett, eller en kommunikation om att det är inte läge just nu och sen mm. kan det väl vara en Absolut. miljard <laughs> andra saker, men Mm. Men och ja, frågan mm. Absolut, frågan som man behöver ställa sig där är ju helt enkelt, är det här någonting jag ska ge mig in i? Alltså upplever jag en, en stor hissnande rädsla när jag ska sätta foten i stivbyggen? Är det här en rädsla som där timingen och det större perspektivet är tillgången, liksom Är det här någonting jag ska möta nu, här och nu? Eller är det här någonting som jag Ska avstå från att möta? Eh, är det ett uttryck för att hästen helt enkelt vill skrämma bort mig för att det här är inte, det här är inte ett bra, bra läge? Liksom. Eh, eller är det så att, att min egen rädsla är så stor att det finns ingen mening med att gå in här? Eh, i, I hästvärlden är man ju ganska hård med att man ska på rädslorna. Liksom. Eh, det, det, det ska mycket till innan man sänker hindret för en häst som har blivit rädd för att hoppa. Eller man får ha ramlat av ganska många gånger på samma häst innan man tycker att Nej, nu kanske ska klättra upp en gång till. Det kanske inte ger något längre. Att det, fi det finns ju en viss eh, kultur kring begreppet rädsla mm. som gör det lite svårt att avgöra vad som är vad. Eh, och Sen finns det ju också det, den aspekten av rädsla och ångest som förstärks av att man inte möter den. Mm. Eh, men man behöver ju möta den med någon form av liksom sportslig chans till grundtrygghet. Annars kommer du bara ha förstärkt det. Så att, att vi ser det som ett nederlag att avstå på grund av rädsla eh, och att vi nästan uteslutande ser det så. Eh, vad det gäller hästar. Eh, krånglar också till det. För det är ju det, bland annat det som gör att hästen måste lösa det. Mm. Liksom. Eftersom jag inte kan avstå så måste du lösa det. Ja precis, du måste lösa det åt mig. Mm. Ja, du får skärpa ja. dig. Liksom. Hur, det det du måste gå på något sätt. Ja, det, ja, det är ju väldigt... Det, det är ju också en, på en ganska stor brist i förståelse för vad rädslan är varför rädslan är där det är mm. som en designad hjärna för att vi ska överleva mm. eh, eller den är till för att vi ser till att vi överlever eh, mm. så, och då, då är vi tillbaka på, eh, på det som du har pratat om i många poddavsnitt att man måste vänja sig um, mm. alltså man måste successivt ta steg eh, för att närma sig rädslan så att den inte längre eh, är så paralyserande Mm, Utan precis. att den, den är hålls på en, en hanterbar nivå. Och så utökar man det här mm. rummet då. Mm. Mm. Och då behöver man ju någon form av förståelse. Det, för jag tänker att den här rädslan kan ju gälla både hästen och människan. Mm. Ibland både. också båda <laughs> såklart. Men, men man förtjänar ju att bli liksom empatiskt bemött i den. Att man inte får höra att man är dum om man är rädd. Mm. Vilket hästar väldigt ofta får höra. Och, men inte helt ovanligt att människor också får mm. höra. Och det gör ju bara rädslan ännu större. Ju mindre vi lyssnar på rädslan, ja. desto högre måste gärna skrika på att hålla oss vid liv. Så det ja, om man säger att liksom någon grad av tillit till den egna kapaciteten är nödvändig för att man ska våga möta rädsla på ett konstruktivt sätt mm. så försvinner ju den om man får höra att man är dum i huvudet. Alltså, det kommer inte göra att jag känner mig mer kapabel. Och kanske framförallt inte om det kommer från en individ då som egentligen borde vara där för att lyfta upp en. Mm, ja, precis. Mm. Så att om mycket liksom om vi nu tittar på ett traditionellt förhållningssätt till hästar, det är ju ganska militäriska former, det utspelar sig under. Det är ju bita ihop och gör det liksom. Det, det är ju under förändring, men det är ju inte så att problemet inte finns, och det lever ju kvar som minnen i väldigt många hästar. Mm. Det gör det ju. Det absolut. Också genetiskt, ja såklart. Nedärvda minnen. Mm. Alltså, jag är tillbaka lite på ursprungsfrågan egentligen. Mm. Ehm, och då för att, att, att ha den här känslan av att ja, men jag kommer vara trygg med dig. Mm. Uh, och kanske uh, tänk att vi kan prata lite om, om det du sa, att det finns en posit det kan, finns en eventuell positiv aspekt av det. Om hästen mm. behöver den känslan av låt oss kalla det stabilitet. Mm. Mm. Um, men det, det går ju lite i cirklar här. För uh. För på något vis måste jag ju ändå omdefiniera känslan av stabiliteten. Kan ju inte bero, eller, så tänker jag, alltså, det kan ju inte bero på att jag vet att den här hästen är utbildad på ett visst sätt. Det, det ju, borde ju egentligen vara knasigt. Ja, alltså beror bero den, bero den på det så är den ju helt beroende av just den omständigheten. Och det gör den ju inte nu när jag tänker efter för det vet oh. ju inte jag. Jag vet ju inte det till exempel om alla hästarna hos dig. Jag har ju egentligen ingen aning. Mm. Så det, den borde rimligtvis bero på någonting annat men jag vet mm. inte då vad det andra är om jag ska Nej. Det är lite svårare. Det är spännande. Mm. Och då kan man ju tänka sig att en, ett möjligt sätt att hantera det här alltså att säga att du får en övning som ger dig den här känslan att det här, här är jag trygg, mm. jag vet inte mm. varför. Det är att ställa den frågan rätt ut. Mm. Uh, det är möjligt att den individen vet uh, varför det är så. Mm. Eller att man ställer den här frågan, vem är du och vem är jag? För kanske någonstans i det förstår man varför är jag trygg här. Mm. Men om vi vidgar rummet ännu mer. Eller ännu mer, jag vet inte är. Mm. Kan du känna igen dig i frågeställningarna? Absolut. Vad händer i det? Jag tycker att jag i hela mitt liv med hästar. Har, jag, jag är ju rädd för jättemycket. Jag är väldigt rädd tillsammans med hästar väldigt ofta. Och jag är också rädd för väldigt många andra saker. Rädsla är ju en jättestor bit som är en jätteutmaning i mitt liv. Liksom. Fast där, där har vi ju också, det, ja, det måste ju nämnas tycker jag för de som mm. inte träffar dig, att, att du är ju också exceptionell i att sätta dig i sådana situationer. Det är ju inte som att du ja. låter bli det. Nej, nej, jag har inte velat att det ska hindra mig för att, eftersom jag är så skiträdd för så mycket. <laughs> så skulle jag ju leva ett väldigt begränsat liv. Det finns en Om... adresserad rum liksom.
1: Ja. ja, jag hade ju hamnat mm.
0: där. Det, det liksom, och jag vill dit emellanåt också. Mm. När I perioden när den här rädslan slår över i panikångest och så mm. så vill man ju inte konfrontera någonting. Såklart. Men... Så, men så är det med mig så man kan ju i alla fall veta det att det är inte så att jag säger det här för att jag är helt enkelt en lugn och trygg person det är inte det det kommer ifrån men att absolut att vissa individer känner man omedelbart en trygghet med fast det inte finns någon logik i det och i motsvarande grad vissa individer känner man ingen trygghet med och det finns ingen logik i det heller det kan vara en jättelugn individ som man Eh, som jag, man till och med kanske vet då, men den här har ju aldrig gjort så här. Varför, varför tror jag mm. det? Alltså varför triggar den här hästen detta i mig? Eh, och då tänker jag att det, det handlar ju om djupa, liksom, undermedvetna vägar, spår som korsas. Mm. Alltså det är väldigt intressant, för jag, jag har egentligen aldrig tänkt i de här banorna innan den här frågan bara dök upp. Mm. Men har jag har <laughs> tänkt i den ganska mycket. <laughs> uh, uh, för, att, uh, nej, för att jag, jag vet att jag, jag noterade vid något tillfälle att, att, att jag är väldigt trygg när jag sitter på Foxy som har de mest oförutsägbara reaktionerna av alla hästar vi någonsin mm. har haft. Uh, och uh, i samma andetag, det här är, är länge sedan då hade vi en SVT Apollo som var väldigt, väldigt stabil, en healer. Uh, som jag alltid var rädd när jag satte mig på. Mm. helt utan grund. Mm. Uh, alltså det fanns ingen det har aldrig hänt någonting Varken förr eller senare, ja. Det fanns ingen yttre anledning. Men eh, jag tänker i efterhand eller nu eh, att hans healer måste jag ha kommit åt någonting i mig. Ja, just det. Eh, som blev obehagligt för att jag inte kunde förstå det då. Och det här är länge sedan och jag hade inte heller tanken på att kanske fråga om just det. Jag satte mig där ändå, som du säger. Eh, men, eh, men jag undrade alltid, liksom, varför, ja, varför blev jag så... På min vakt. Mm. Liksom. Mm. Med den här trygga individen. Jag fick dåligt samvete för honom också. Ja, just det. Varför jag liksom inte litade på honom. Jag förstår ju att han såg igenom det med mig. Men jag fastnade ju på varje, <går> varje station längs vägen. Mm. <går> ja, det är väldigt spännande. Och varför är jag så trygg på Fox idag? Mm. Som, som är liksom drottningen av varnare. Eh, kanske för att hon har så himla hög självtillit. Just det. Har jag funderat mm. på. Mm. Hon har liksom 100 närvaro i sina reflexer. Mm. Så de är aldrig obehagliga för henne. Och då är det, liksom, är det den känslan som, som hon ger mig då. Det är den enda logiska förklaringen jag Upplever har. Upplever du tidigt också då med, med hjälp av hennes självtidigt? Eller länker le ja. du bara mer på henne? Alltså det finns situationer där jag känner att hur dum i huvudet kan jag vara varför har jag satt med här? Mm. När hon riktigt har tagit upp och jag vet, vi kanske har sett en elg eller något och jag förstår att nu får vi ju Liksom sken hem. Det är, hur ska jag sitta kvar och sådär. Eh, men, eh, men apropå Espen så, så fick jag ju liksom ett budskap av honom med en sån situation på just Foxy. Där han säger att, eh, jag tror vi kan ha nämnt det här. Men du trodde ju att det här var möjligt när du satte dig där. Nu måste du bara tro att det är möjligt medan det pågår. Ja, den är bra. Ja, den är väldigt bra. Eh, så den jag. Eh, den <laughs> Försöker jag verkligen med. Du hade inte satt dig där om du verkligen inte trodde att det var möjligt från början. Så nu måste du lita på det medan det pågår. Och du, och nu måste du också tro det medan det pågår. Och du, du trodde och det... Att det var möjligt. Du trodde även att mm. skenet var möjligt. Eller alltså skenet ja, var möjligt, jag vet inte. ju att den risken ja, finns. Annars hade jag, alltså jag hade, det är ju inte så att jag sätter mig där och tänker att idag är det vindstilla och det kommer inte hända Nej. något. För det vet jag ju Nej, inte. Precis. Så det är inte liksom att du tänker att det är mm. möjligt för att idag blir det harmoniskt. Utan du, hela Nej. bilden Nej. är med och du tänker att det är möjligt. Mm. Och sen är du mitt i mm. det och då måste du också tänka att det mm, precis. Ja. Mm. Mm. Och så gör jag ju liksom saker för min egen eh, alltså, som höjer oddsen från min sida att klara det alltså rätt kläder eh, så att jag liksom har en inte, jag rider kanske inte henne med den största av rollen. jag har gjort det några <laughs> gånger men då blir det ju väldigt hårt Stigbyglar. har du ofta spännande eh, Stigbygglar har jag och en viss typ av stigbygglar som vänder sig rätt om jag tappar mm. dem till mm. exempel vi har enats om sadel och stigbyglar för annat måste hon ju begränsa sig jättemycket. Mm. För att hon är så hög och spolformad och har hög manke och så. men Så vi har ju liksom kommit överens om hur vi ska lägga upp det. Men utöver det så tycker ju hon att jag får stå mitt kast. Liksom. Och är jag inte beredd att göra det så får jag avstå. Mm. Och det tycker jag är sportsligt korrekt. Mm, absolut. Och där blir det också väldigt tydligt att hennes reaktioner har ju ingenting med Alltså hon ska ju inte förlita sig till mig i skogen. Det, det ska hon ju inte. Det är mycket rimligare att jag förlitar mig till henne. Hon har ju hundra procent bättre koll mm. än mig. Jag antar att det, det ändå finns hästar som säger att du avstår. Har, har ni mm. lyckats hitta folk <går> finns det några utöver dig som du kan skicka upp på de hästar som du eventuellt ja. alltså, det, hela, hela Allting här hemma fungerar ja. så alltså, vi har ett antal hästar per man liksom som ingen annan ger sig kast med <går> det finns hästar som bara Mohammed kan leda på en flytt mm. det finns hästar som bara Sara kan sitta på eller, eller leda eller lyfta upp hovar på, det finns hästar som bara jag sitter på det finns hästar som bara Lisa kan hantera eller sitta på. Alltså, vi, jag tänker att man får ju släppa prestigen. Mm. Och, och, alltså, vi har ju alltid haft en stor andel hästar som jag inte klarar att varken sitta på eller leda eller hantera. Jag vågar inte gå in i hagen och hämta en annan häst om den hästen är nära. Så är det också. Mm. Och då är det till exempel, det räcker ju att någon kan göra det. Bara någon av oss fyra ansvariga vuxna eh, kan göra det som är nödvändigt för att upprätthålla hälsa hos den individen. Eh, det vill säga kunna följa med på en betesflytt, kunna verka fötterna. Liksom. Det är väl det. Det är de basala nödvändigheterna. Eh, och sen de som vill bli ridna då att det är bra att det finns någon. Och ibland så får man ju ta in någon utifrån som har precis den kompetensen då. Eh, men att lösningen ligger ju inte i att en av oss måste klara det med alla de här 65. Nej, det, det kräver ju någon form av superhero liksom, eller omnipotent människa som inte finns. Och det skulle också vara helt meningslöst. För att det finns ju någonting i att vi, vi är beroende av varandra för att klara av det som är väldigt väsentligt. Att det finns ingen som är eh, kung eller chef. Men liksom. icke-hierarkin kommer ju liksom i praktiken mm. där, antar jag. Mm. Det här var egentligen det som jag tänkte ska prata om idag. Och det eh, handlar om, om just kanske Flocken. <laughs> men det, jag tycker mm. det, det förtjänar en, ett eget avsnitt nästa gång. Eh, mm. Men det är ändå <laughs> intressant att vi kommer in på det. Därför att jag, mm. eh, jag pratade med Susanne om det också. Hur mycket hur tydligt det har blivit för mig de senaste månaderna. Och jag vet att du har pratat om detta länge. Eh, just hur vad mycket som sker när fler individer är inblandade i varandra. <laughs> man ser fler mm. människor eh, träffa hästarna här, eller ja, så helt enkelt. Det, det är väldigt, väldigt spännande. Ja, det lyfter ju fram helt nya aspekter av varje individ. Det mm. vet jag har suttit nu för ettorna ska ha posttraumatisk stresshelg eh, nu. Mm. Uh, och denna gången så har liksom hästarna För när ni hade det så, så beskrev hästarna det då, alltså, då jag läs, mm. ja, De beskrev det i stunden vad de ville arbeta med Och nu har de förberett det lite innan så att det finns nedskrivet För det kanske är lite mer praktiskt för oss som jobbar då. Uh, uh, Och det kommer fram liksom nya historier mm. i det som, uh, som jag inte har någon aning om att det där ens har hänt med dem men antagligen för att de kommer att möta en speciell person i den övningen då som är exakt den, det prismat uppstår som gör att just den historien får ett utrymme. Och det är samma jag har skrivit mentobreven för klass tre. För att de, ja ni ligger ju ska ju få dem två veckor före ettorna. Så då har gjort era först. Och de har en lite annorlunda utformning nu. De är lite mer personliga. så Det är lite mer som att en vän skriver brev till en annan vän. Och det är väldigt eh, ja, det är väldigt starkt berörande historier ibland. Eh, men det finns en. Alltså de, de delar med sig av upplevelser i deras egna liv på ett sätt som jag heller inte har hört innan. Det kan vara hästar som har bott här i 20 år liksom, som nu berättar någonting som inte är berättat förut för att i just den delningspunkten så finns den historien. Så det är klart att det här att, att hålla på en häst som att den vore min och den har bara. Mm. Ja, ett, en rätt att uttrycka sig liksom, i förhållande till mig. Det blir väldigt begränsande. Och inte bara för hästen utan också för en själv. Alltså, det får man ja, ju absolut. Komma ihåg för man springer ju in i samma spegling ja, hela ja. tiden. Så det här att man liksom delar varandras historier det, ja, mm. det är ju en otroligt spännande väg. Mm. Sen liksom, har ju vi en struktur kring det. Alltså Det är ju ändå vi släpper ju inte, inte bara in 30 elever och, och sätter oss och dricker kaffe, utan det finns ju en struktur mm. i det. Eh, som jag tror är nödvändig för att utrymmet också ska få vara ostört. Liksom. Mm. Ja, jag är med mer kaffedryckare mm. men Jag, jag tänker ju också att eller förutom att jag inte dricker kaffe då, men, <laughs> men det kunde varit men, eh, eh, men det är heller inte så många människor då. När det, när det börjar ja, på den eh, ja bristen på struktur egentligen. Mm. Ja, och då är ju det vägen. Alltså jag tänker att det är ju inte att de här hästarna har valt många hästar och många människor i samma rum betyder ju inte att det är så det måste gå till. Ja, precis. Men de, de har valt just den formen just nu. Och just, just som, som deltagare i det så mm. är det ju väldigt tydligt att i den konstellationen så är det ju extremt givande just att vi är många. Mm. Mm. det tycker jag, Max, Jo, ja, det gör det. det. Det finns ju något. Ja, just det där att prismorna växlar. Mm. Liksom. Man hinner inte binda sig eller, eller bygga identiteter och relationer på det sättet. Ja, som vi förmodligen hade gjort annars för att bli trygga. Liksom. Så ja, det finns aspekter av alltihop som är väldigt relevant. Men just det här att det kommer fram saker som man verkligen, oj har den här historien har jag aldrig hört mm. liksom. Eller som för mig så är det ofta så att mm. det, det är nästan som att med den andra personen så kommer en nyckel och dörrar öppnas sig till, till, till liksom, till de processerna som man kanske står i. Både själv och, mm. och, och hästen. Um, mm. Och det är som att det, det accelererar liksom processen uh, på sätt som man aldrig hade kunnat tänka sig. Mm. Ja, definitivt. Det, det hade ju vi inte heller någon liksom, aning om eller erfarenhet av hur mycket som kan hända på så kort tid med individer. Mm. Mm. Det, var, det vet jag liksom, när vi precis började med just ja, när ni gick i det första år att oj liksom, det här. Vi visste inte att det handlade om det här, men det visste ju såklart nästa. <laughs> <laughs> mm, ja, det bara hänga med och jag har en sak till som jag precis hörde och det får bara för att återknyta till förra avsnittet där vi hade den här frågan om manligt och kvinnligt mm. och det var någon yogalärare som sa att hon talade om nu kommer inte jag inte ihåg vilket som vilket men säg den högra sidan av kroppen mm. som den manliga aspekten och den vänstra sidan mm. som den kvinnliga mm. och då sa hon att den manliga då var det här aktiva görande och det kvinnliga var um, eller feminina um, överlämnandet. Och då kommer jag såklart mm. att tänka på att överlämna sig och delta. Mm, och, 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 och men det här vill jag ju såklart alltså det, jag tror egentligen att det, det får mig bara känna att det där som du sa om att hästarna tar det här för givet de behövs tillsammans. Det tycker mm. jag bara understryker det egentligen. Men det var ändå intressant att Um, för mig i alla fall att dra parallellen till överlämnandet och deltagandet som tycker jag är väldigt centralt i det vi gör hela tiden Ja det är det, absolut eh, precis, hela Mios koncept är på något sätt eh, eh, också punkten mellan överlämnande och eget agerande mm, på något mm. sätt eh, och sen och att de här motpolerna samverkar. Jag tror att det är komplicerande när man väljer att kalla det ena för manligt eller kvinnligt. Att det är väldigt lätt hamnar i, kulturell, mm, eh, i kulturella könsroller. Och då kommer man ifrån den här idén om att, att det är ju det som är utöver. Så alltså det som skapas av motpolerna som är det relevanta. Och, och säg, om du jämför två på samma sida då att en kvinna är därför överlämnande och en man är därför. Ja, alltså då det, har vi ju, det, är, det är punkten ja, snarare. Då, som är grejen. Ja, det, ja, då har vi ju på något sätt missat hela tåget. Mm, det mm. Men det ju, kan ju då befästa en väldigt trygg världsbild möjligtvis. Mm. Men, men att precis det där, överlämnande och deltagande och balansen mellan mm. det. Det går att hitta i varenda Övning, liksom. Ja, jag kan tänka mig det. Eller jag, det är så blev det med. Ja, du, du märker att jag famlar här efter ämnen. Jag tror att jag har, jag har uttömt. Äh. <laughs> <laughs> Behållaren är tom. Behållaren är ja. tom. Men du har fortfarande inte någon aning om varför du är trygg. Men just varför just traditionell skolning skulle skapa trygghet. Nej, men jag tror att jag har insett... Äh, att det kanske inte var just det. Utan det var bara så Nej. som jag behövde uttrycka det. För att ens uh, få fram den här diskussionen. Men, men jag blev mm. också väldigt inspirerad. Av att verkligen. Ja, men att börja titta på det lite. Um, mm. uh, för att. Just, just som du säger. att Det är inte logiskt. Uh, när, uh, när det ena eller det andra uppstår. Nödvändigtvis. Och då, Nej, inte alls nödvändigt Och då, då blir ju det... Om, om jag då kan vara medveten om det så är det ju en, någonstans att börja ett samtal eller någonstans att liksom eh, få chans att se sig själv och den andra mm. ifrån. Jag tänker också att hästar... Eh, väldigt mycket av det som har med hästar att göra handlar om balans Alltså nu menar jag rent fysisk balans mm. att stå på benen. <laughs> eller var, ja. eh, För hästen så är, är, är förmågan att balansera sig själv helt otroligt viktig. Ur överlevnadssynpunkt så kan man säga att ett rovdjur singlar alltid ut den som har störst chans eller risk att falla i en kurva. Mm. Liksom. Så en häst som har förlorat tilliten till sin egen balans kommer ju väldigt fort att förlora också tilliten till sin egen förmåga. Mm. Alltså och överlevnadsförmåga. Och en häst som har den rädslan eller som herbarerar den och som håller andan i kroppen lite för att inte visa den svagheten kommer ju signalera en otrygghet till sin omgivning. Mm. I motsvarande grad så kommer ju också en människa som inte har tillit till sin egen balans väldigt snabbt att bli utmanad i förhållande till en häst. Mm, just det. Och då har vi ju liksom i brist på inre tillit då kan man säga. Om, om, om balans skulle vara att en, en kula trillar ner som den här balanspunkten under naven på ryttaren, att den liksom ramlar ner och sätter sig i bäckenet på rätt plats så gör den ju det på grund av att inget stoppar den från att göra det det, det är inte en aktiv handling att man sätter dit den utan man har tagit bort det som hindrar den från att sjunka ner så skulle man kunna säga Eh, och, och det som hindrar den från att sjunka ner är ju, är ju våra överlevnadsstrategier. Liksom, våra försvarsmekanismer. Eh, att om jag inte kan lita på det här större. Liksom, att jo, men, jag litar på välviljan i hästen eller min egen kapacitet. Eh, min egen chans att lösa det om någonting händer. Det får vara det första. Och sen tar jag det vidare till något större och större. Och större. Liksom. Men om jag inte, inte kan lita på det så kommer jag ju att skapa någon slags ramverk. Så att jag kan hålla en, en ruta där jag har en chans. Liksom. Alltså jag spänner benen så jag klamrar mig fast. Eller jag spänner armarna och håller mig fast i tygen. Eller, ja. Jag kommer undvika alla punkter som påminner mig om svaghet. Eh, I mitt kroppsmedvetande. Eh, och det kommer hästen också att göra. Eh, det är väldigt vanligt att hästar undviker och kanske fullt ut lägga vikt på någon led. Det kanske inte märks, alltså det är väldigt sällan det märks. Uh, hörs det att det ringer hos mig nu? Nej. nej, det hörs bara i mitt huvud. <laughs> <Bra>. uh, <laughs> ne nej, men uh, uh, ja, jag får väl nästan låta det ringa klart för jag kan inte <laughs> prata när jag hör det. det är, ditt, är det tidigt? Ja, jag skulle ha stängt av telefonen. <laughs> ja, så. Uh, <laughs> så, nu försvann det. <laughs> Ja, nu har jag helt tappat bort mig tyvärr. Du var inne på det här rummet som människan skapar för att hålla fast. Ja, just det. Nej, du var inne på ja. hästen som ja. inte lägger vikt på ja. en led. Och som, inte ja, här... som inte lägger vikt på någon led. Det, det blir ju inte en hälta kanske, men det blir ju någon form av begränsning i, i att man inte tar ut rörelsen fullt mm. ut. Eh, och så får man en massa liksom begränsande punkter mm. där i, av brist på tillit i båda parter. Mm. Eh, och, och det gör ju också en känsla av att vad som helst skulle kunna hända och jag har inte en chans. Mm. <laughs> så det kan ju också vara hur du rent ergonomiskt hamnar på hästen. Liksom. Hur mycket litar du på din kropp när du sitter på den här mm. kroppen? Eller står bredvid den här mm. kroppen? Och i motsvarande grad för hästen. Mm. Att, uh, att om jag undviker en, en knäled för att det finns ett minne där och hästen också gör det. Uh, vilket hände på ett ekipage uh, igår. Uh, så... så uh, eller vems knäled det var tror jag aldrig att vi riktigt kunde härleda men att det var ändå där någonstans det här lilla, lilla hållandet av andningen där eh, gjorde egentligen att det blev som ett helt dominospel mm. runt mm. det. Mm. Men det är klart. Eh, och det är väldigt spännande när man har tillfällen där man kan då ha sorterat bort allting annat så att man möter just det. Mm. Att man får en chans att gå in i just den punkten. I det här fallet så är både hästen och ryttaren otroligt intresserade av att nå fram till kärnan. Så att driv, man behöver inte tillföra någon egen drivkraft mm. hos dem. Mm. Eh, vilket också visar sig en otrolig energi hos båda parter. Så man behöver <laughs> ha ett stort utrymme. Eh, och det blir en spännande bild att följa då. Men ma man ska inte heller glömma sådana konkreta fysiska aspekter. Och att balans, vad är det som hotar min balans? Liksom? Mm. Det måste ju inte heller vara fysiskt. Det kan vara känslomässigt eller mentalt. Eller, men hästen kommer då förr eller senare. Om vi umgås tillräckligt länge som i vilken relation som helst så kommer det till slut att komma fram. Mm. Alltså du, när, du, när du berättar allt det här så, så får du mig att tänka på en anekdot som, som kanske knyter ihop det lite. Dels det här med icke-hierarki och, och vad som händer när man är flera. Och, sådär. Mm. och igen då så är det sant så får man stå pall för historien. Nej, vi, mm. vi var ja. inte i skogen. Jo, tror jag. jag ja. <laughs> Hoppas. Mm. Josefin var med, med. Hon hade faula. Och så, ja, så hade vi pratat om att han, och han hade fått göra saker för andra skull. Men mm. så, så gick vi där och så sa jag, För mig så känns det som att om jag ska våga lita på honom så, så behöver han lägga någon form av vikt på bakbenen. Alltså han mm. måste komma mm. bak lite annars klarar inte jag mm. detta. Mm. Så så går väl Josefina och grunda på det lite lite. Så säger hon: Du. Utifrån vad vi sa innan så har ju, har ju han alltid gjort saker för andra så han, nu, nu kanske han måste bara få vara ute här och gå i skogen för sin skull. Du kanske inte måste mm. vara med än. <laughs> jag bara ja mm. oh, fan. Okay. <laughs> mm. <laughs> uh, och det alltså mm. ja S mm. och sen är ju liksom en förändring då. Vilket ju egentligen tyckte jag var jättekrasa förkom den förändringen det. En förändring i mm. det då, nu hade jag då okay, nu hade jag fattat att jag fick han chansen att gå som mm. han ville. Men då ändrade ju hela hur han gick bara för det. Mm. Och Faula tyckte nu går vi inte vidare, fattar ni inte vad som hände här? <laughs> mm. Ja, det var Men Jag tänker att det, ja, och också jag tänker hans beredskap som ju, där det har varit väldigt konkret för honom i hans liv att klarar inte han att bära på en människa eh, utan att den ramlar av och försätts i fara så kanske han inte kan leva. Mm. Alltså, då kanske han inte kan finnas. Mm. Det är ju hans historia. Mm. Så det är klart att om han inte längre behöver att ta hänsyn till det så blir det väldigt mycket lättare för honom att ah, ja, men då så. Mm. sätta ner fötterna och slappna av och börja titta lite på träden liksom. mm. Han är ja, han är extremt eh, mm. eh, självgående ute. Mm. Eh, på ett sätt som förvånar mig. Då. Eh, mm. Men eh, ja, det, ibland så får man det där bara som ett slag i huvudet lite ja, just mm. det för vad trög <laughs> <laughs> men, men och det spelar ingen roll, det är helt okej okay att jag är trög så länge det då finns mm. andra som ser mm. ja och de kommer ju att, att synas också för dig antingen för att de vågar säga det eller för att du bjuder in dem eller för att de får, alltså, för att du vill se mm. det Jo, men det är klart, det, det är en finns, del av det. Det finns mm. nog andra som ser hela tiden om vi tillåter dem att ta den platsen. Mm. Liksom. Ja, det tror jag är jätteviktigt. Alltså det, och, mm. det, och det är ju kanske någonting som man i alla fall människor emellan måste säga högt. Eh, och, mm. och man måste också säga, det, det Josefin och jag har gjort i alla fall, det är att säga, du, vi kommer klanta till oss i den här relationen. Jag kommer mm. trampa dig på såna, du kommer trampa mig på såna. Antingen så, mm. ja... Det måste förlova vara så om det andra också ska få plats för att annars så trippar, mm. vi, trippar vi på trådarna på ett sätt som gör att allting inte får plats. Ja, eller hur? För det är bara det som kan hända då. Ja, ja precis. Mm. Mm. Ja, spännande. Mycket. Mm. mm känns som att det blev så Där var det klart Ja, ja. ja om inget oförutsett hände Vilket det ju alltid gör på en livstid Till nästa gång vi ska podda Så, så kan det hända att vi pratar om Jaget, jaget och flockan nästa gång ja. <laughs> Men man vet ja. aldrig Nej, man vet aldrig Men det finns en önskan om det ämnet ja. Men det är ju så skönt med det här Någon gång kommer det kanske alltså, vi har ju ingen påska Mm Ja. Tack så mycket! Tack själv!